0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。在我们的节目当中，其实一直非常关注香港的议题。我们也可以看得到，在最近这一年。左右呢有不少的香港的朋友，其实慢慢的把生活的重心移居到台湾，例如说大家很熟悉的这个黄秋生，那在台湾也开始做节目。那当然在我们节目当中访问过的林隆基跟沈旭辉，其实他们呃在这阵子也在台湾去不断的去呃找到一些他们自己想要去发展的一些内容，或者是甚至这个呃林隆基也在这里开了非常重要的铜锣湾书店哦。那这个其实我们当然会看到是跟整个香港的政治环境变化是有很大的关系。那最近也有一位朋友朱汉强，他也到台湾来定居，不过他是第二次到台湾来，因为呃，朱汉强他其实以前是在台湾读书，那后来呃在台湾当过记者，在香港当过记者也是非常重要的环保人士。我们今天就要来跟大家访问到的是朱汉强，来跟我们聊聊他到台湾的生活的状况。呃，韩强你好，各位好。我我记得我们第一次见面是在序演嘛
1: ，对,对在香港
0: 非常有名的一个独立书店。对对那那时候、啊、我们是一个新书的发表会，公民不能写的这本书。嗯、然后后来有一次我去香港，刚好去跟香港独立媒体有一些交流，嗯、然后我们去看区议员的选举，然后也看到你在现场。我们那时候见面，嗯、呃，其实我本来今天要先跟你聊的是一开始本来准备的题目是要谈就是。到台湾移居之后的生活，不过因为在呃节目录制前一两天就看到了香港的大抓捕的这个事件了、哦。嗯、我们看到在去年本来香港有立法会选举。可是突然间停了，但是之前香港的民主派为了要去整合不同的意见，以及鼓励大家来投入这个选举，其实他们办的这个初选，<对>没想到在前两天这个初选的这个参与者，主要的参与者大概有五十多位都被抓了。那当然，后来陆陆续续的放出来，除了黄之峰可能啊，他本来就在里头之外，嗯、你怎么去看这样的一个一个事件呢、啊
1: ？我想第一个是比较个人呐、啊，啊，心里面当然是不舒服了，嗯、因被抓的人。
0: 很多自己的朋友、呃，朋友
1: 认识的，<笑>嗯，那更痛心的是什么呢？那如果说真的是依法办事的话，那你、嗯、没话说？嗯<哼>可是你又觉得说，哎，怎么越来越没有规矩？嗯，哪里所谓抓的那个说法？嗯、对，比如说你说你呃，那个初选最后选出来的人是要否决呃财政预算案，嗯、<哼>透过这样的话让特首下台，这样叫做。垫付国家还是怎么样？然后推的那种东西上纲上线，
0: 对，然后
1: 并不是我们过去香港所熟悉的，或者、嗯、说讲法治的那一套，嗯、也不符合逻辑的。嗯、<哼>所以你看到这样的话，你就越来越开发现，就是说，二零二零年过得很艰难，嗯、<哼>其实大家也心里也有数，二零二一年是更困难、嗯，只不过到真的看到那个东西的话，心里面还是会痛，啊、嗯，然后痛你身边的人，也痛香港。过去我们所熟悉的香港怎么样？一点一滴，好像被零食一样的，<對>一块一块被割掉。嗯、我我想，呃，这个心痛的感觉会比较多吧
0: 。嗯，我自己看的时候，我看到我其实是有点惊讶，就是呃，虽然这个中共对于香港的一些这种所谓的管制的方式，其实已经越来越不意外，但是看到这次还是很惊讶，<是>啊、说哇，这次抓五十几个人，那他们的原因是因为这个所谓的呃颠覆国家罪国案法。嗯那可是，其实如果认真讲起来，六十万人去投票、欸，哎，那是不是有一天这六十万人也都会被抓走？是
2: 啊，
1: 如如果说用他的现在所谓国安法的那一种演绎的话，嗯<哼>他的确可以这样去讲啊，嗯，嗯那所以这种东西就大家觉得说，哎，怎么样没有规矩啊？嗯、这个真的不是香港过去我们所做的事情。当然也有有些人在拉开一点讲说，哎，会不会说也撑着那个美国那个？拜登还没正式上台，嗯、或者最近的、呃、中国跟欧洲签的那个欧盟签的那个贸易协定底下，就看准那些时间做事，赚了不少的。那种就是大棋局，他们怎么玩就怎么玩。嗯，不过的。呃看下去的话，大家感觉非常不好、嗯
0: 、我我觉得在事实上，当然你要去抓六十万人是不太可能的、啊。嗯、当然，呃，也许有真的有一天，但是我相信不太会啦哦。但是不管你是不是真的去抓六十万，至少抓了这五十几个人，它会产生很大的心理的震撼、寒蝉效应。这个会让香港人在所有的公共议题上面，或者在一些意见的表达上面更紧缩吗？
1: 一定会有一些人推说，可是有一些人的话更准的，我不能表面去做的话，我们在心里面，嗯、<哼>或者我们小团体里面，大家怎么样去做？那那个就是看我们怎么样发展下去。那、嗯、<哼>可是有一个最明显的，到明年啊，今年应该说今年，如果真的有立法会的选举，究竟还有哪一些人还能够出来呢？因为他现在已经不是光抓我们所过去所讲的一些抗争派啦、<对>本土派。他连连一些所谓传统的泛民比较听、嗯、相对比较听话的也抓，或者说连落选落选的人也抓的话，嗯、<哼>你就觉得说接下来也有还有哪一些人，可能中国大陆就想这样嘛，嗯、就是不要让你有人再出,出来嘛，嗯、他完全是在一个完全控制底下的一种选举结果，对、嗯，那那个可能就是他预期的结果嘛，嗯、可以这样对香港好吗？嗯、那对中国大陆未来长远来好会好吗？不晓得，那现在你也看不清楚，就是说那种非理性的东西它，他他也会这样去做，嗯，所以你就不能用常态去判断，嗯,嗯
0: 啊，对，的确，我觉得这个其实已经不太能够符合我们一般人的思维，它已经超越我们很多很多的想法，就下一步会做什么不知道。当然，香港要怎么去应对，恐怕是另外更重要的问题。那当然，很多人会留在香港，也有些人会、嗯、呃到海外或者是到台湾来。那我想你到台湾其实已经是第二次，所以呃，我在问你说到底要怎么介绍你的时候，你告诉我一个说二次移居的香港台湾人。对,對啊，<以>这
1: 的确也是身份，因为今天不谈我的专业，我的专业我做的话<笑>其实我只有做过两个工作，一个就是媒体，嗯、对啊，拿去媒体我做了十四年吧，拿、嗯、<哼>台湾、香港，主要在香港那边做时间最长。另外一个话就是呃，民间团体、慈善团体，拿<对>两个地方有做拿。做的话，做环保团体嘛。嗯、mm。Hmm. 那不过今天重点不在环保，<對>所以我在想，嗯，怎么介绍呢？那的确可能在这个时空底下，<笑>可能一个第二次移居的香港台湾人吧。嗯、mm。Hmm. 不過我，我我你这样问的话，突然想，特别是你一开始在介绍的时候，我就发现我身边这几个月，除了我以外，你刚才有提到黄秋生， mm hmm. 沈旭飞， mm hmm. 还有很多的人，<錯>什么导演啊、<對>文创的、呃、剧场的、媒体的，嗯、身边来的人基本上就一个小香港，嗯、有一个其中一个，一個香港的杂志是历史蛮久的，名字是先不讲，嗯、我刚才碰到他们一个刚移居来的朋友，他就说，我们那个周刊来的人有多少？至少十五个，哇
0: ，一个周刊就来十五个，这一年
1: 当中，啊、哦，然那个周刊也是有。有蛮有历史的，所以有一些人可能是已经离职的过来。嗯，可你想想看，这这个过程当中，过去一一年多以来
0: ，
1: 嗯，那种流动，嗯，当然台湾是一个，欧洲、美国也是一个，对，对，所以我就觉得说，所以我觉得说我那种二次移居跟一次移居会不会有不一样？我自己也在思考
0: 。嗯、哦，所以你要是移居应该会比那些人更习惯台湾吧？嗯
1: 我还好，我觉得我的心态，比如我这次来的话是，我、嗯、我简单说了，我二月份本来是跟太太跟两个小孩来这边玩、嗯、啊，嗯、对对对，嗯呃来玩六天，对，顺便顺便来看看学校，嗯哼，那那个时候没有很笃定的，就是说、嗯、啊我一定要过来这样，嗯哼，就我那个时候是疫情香港政府处理的，我觉得说他连封关什么都不做，对。呃，香港的学生学校已经停课了，大概一个多月。Mm hmm. 我就觉得说，你这样处理下去的话，香港不可能能够上学。Mm hmm. 小朋友不能上学。Mm hmm. 所以就临时决定， mm hmm. 不回去了。Mm hmm. 然后两个礼拜就找了学校， mm hmm. 租了房子， mm hmm. 什么就定下来。Mm hmm. 所以就很仓促的来来去去。对我来讲，因为过去在台湾，我读书的年代是1983年到、mm。Hmm. 呃，毕业来这边工作到九零年，还是九一年回香港，这八、mm hmm. 年多，呃，对我来讲那个适应，我觉得还好，因为我知道他的好，也知道他的不好， mm hmm. 然那我同样我都接受了， mm hmm. 我也觉得说，我可以在台，我那个时候我觉得说，我在台湾我住下来的， mm hmm. 而不是说一些阴差阳错的话， mm hmm. 我基本上我的现在坐下来，可能已经在这边当你的助理来跑腿了， mm hmm. 那结果我就回去了， mm hmm. 那倒是我的两个孩子啦，因为他们一个来的时候是念国小，一个念国中。国中，对。那他们在，可能他们在适应上面，会有一些。那我太太几乎就没有在台湾旅游有了，嗯，生活的经验是没有，嗯、所以他们的适应可能会，会挑战会大一点吧。嗯不过都还好嗯。
0: 嗯，我们刚刚在谈那个小朋友的事情，或者是也许可以看一下两边的教育制度，其实有一些相似跟一些落差的地方。嗯、可是你刚刚讲说，你是在去年二月来，其实原本只是要旅行，然后就想说，哎、欸，既然这个香港很多的问题，嗯、或者特别是在防疫的这件事情上你非常的不安，嗯、所以就定居下来。嗯、但是我觉得这应该只是一个触媒吧。啊、哦，对，背后应该还有一个更更长的因素，哦
1: 、對對對所以导致你。但但那那那個、是这，你可以说是最后一根稻。<到>稻草、啊，稻草了。那、嗯、我是呃，如果说得远的话，是呃，二零一二年反国教的时候，嗯、我跟我太太是都有参与，而且参与的比较深。那那一次也结束了以后，我们其实香港人只要你冷静下来，你也可以看得到，香港开始不是以前的香港。对，他们慢慢走去一个往，我我的我的想法是往坏的。只不过没想的那么快，到了一四年占领的时候，占领运动的时候，你就更发现那个速度更快了。所以那个时候我就替小孩办了这边的护照。然后也也希望说他们早点，因为过了十二岁也是比较麻烦，所以我前几年就替他们办了护照。嗯。那因为我一,一方面也想着说，台湾是我，我我觉得到了我某一个阶段的话，我想留在这边生活的地方。不光是退休啊，嗯、我就觉得说香港那种冲冲冲的生活
0: ，是在紧,紧张，很紧张啊。对，嗯、
1: 然后我觉得我需可以有另外一种节奏，做另外一种事情，嗯、所以就一直有这种想法。嗯、不过说真的，呃，去年你说我一定要来不容易，因为移居移民是一个连根拔起的一种经验。对、嗯，那要两个小朋友都能够有学校收他们。也不是不是说收,收一个不收一个，那那种东西很多的想很多的考虑，嗯、拿到真的去年2月的时候就来了那一下，就觉得说时间到了，嗯嗯，嗯没有没有很深思熟虑的，就觉得说该做的决定你就做吧，嗯，不要拖拖拉拉，嗯，就这样就定下来了，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯。但是这么匆促的时间，香港还是有很多事情要处理吧。
1: <音>对呀、啊，所以一直流汗啊！家里的东西全部都没搞啊，然后家里养了两,两只鸟，怎么办呢？然后我的我还有工作，然后工作怎么处理了？所以在过去那接下来就用香港的速度，在过去那几就是说去年的中的那几个月，我以外，我的孩子，我的太太，他们都有做这种事情。嗯，那几乎就是九月份定下来。嗯，那第一次我们四个人能够在。聚在一起的话，就是在四月呃九月份吧。嗯，那到,到现在、嗯我，
0: 我想想是有点可怕，这个某种程度是逃难嘞、欸
1: 。可以这样说，嗯，不过我我觉得我感恩是过去稍微有一点点的准备，不然的话我，我我看到身边的朋友，因老实讲，我说我们这样离开，身边很多人都在都在。讲这个事情，开始、嗯、准备那个事情，嗯，那一种彷徨、狼狈、不安，对香港的愧疚，嗯，很复杂的感觉、啊嗯、你当那种东西混在一起的话，嗯、你可以想象，我就觉得说，特别是在去年，嗯，呃，这一批香港人的那一种心里面是很纠结的。对
0: ，嗯，对。而且其实我们看到这一次的大抓捕，其实根本就不准这些人离开了嘛。对。是啊，那同样的跟他们类似的人，很多人恐怕，呃，当然已经有些透过不同的方式离开，有些可能还留在那边，当然就会出现有一些不同的讨论，到底留在那边好还是离开好？不过刚好谈到一个很重要的时间点，二零一二年，我自己对香港的一些观察跟了解，我觉得二零一二年是一个非常关键的年，这当然跟反国教运动是有关，可是这也是中国开始比较正式的要在思想上面去所谓的把它定掉。在往这个所谓的大众，国的这个想法方向去走，我想再继续等下再请教你这个问题，就是为什么是二零一二年？以前不是这样讲五十年不变吗？或为什么还没有到二十五年就二零一二年？而在二零一二年之前，其实我们看到香港很多的社会运动，包括这个反天星啊，这个天星码头的保卫，或者是反高铁等等，好像也没有这么大的紧缩。那到底是什么样原始的这样的香港越来越面临到这种庞大的压力？我们先休息一下，再会，下面来讨论。
2: 扣六约四十小时后，七号晚上十一点多获准保释外出的港大法律学院前副教授戴耀廷从马鞍山警署走出来。香港呢
1: 系进入咗一个寒冬，吹緊嘅风呢系又猛又冻。我希望我哋嘅国家领导人谂一谂，点解我哋唔可以做翻？真正嘅一國兩制喺香港，而要遠離文明嘅價值，用莫須有嘅政治嘅罪名嚟到迫害。
2: 同一天晚上也获准保释的，还有前立法会议员涂景申。他呼吁中国思考落实“一国两制”。根据香港媒体报道，多位被捕人士指出，保释条件包括现金三万元，以及交出旅游证件，并且必须下个月再向警方报道。对于港府以违反国安法之名大规模抓捕，台湾国民阵线等民团召开记者会，强力谴责。流亡海外的前香港立法会议员罗冠聪以线上方式出席，直至根本是港版“美丽岛事件”。希望台湾能够放宽给香港人政治庇护的限制，并且加强对中国的反渗透工作
0: 。未来可以让我们更多政治庇护，当然政治庇护的呃一些呃规定上啊、呃，让它变得更加程序化。还不采取一个比较有强硬态度的一个回应的时候呢，其实我们很
2: 担忧，这会呃呃促进了这个中国威权。的那个扩张。中国打压香港自由，正流亡海外的还有二零二零香港三十五家民主派立法会初选胜选人张坤阳。在中国持续侵害人权的此时，他呼吁欧盟审慎考量与中国的贸易合作。铜锣湾书店创办人林荣基则担心，香港未来只有一种投票权
0: 。如果去投反对票的话，都通通变成是违法的玩法。那等于是叫香港人只有一个投票权，就是投给支持共产党政权的政党
2: 。香港情勢日益险峻，时代力量党团呼吁政府要有更积极的作为，也要在八号下午的朝野协商中提出速审港澳条例的诉求，以具体明确的行动来撑香港。记者综合报道。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管宗祥。今天在现场跟我们聊天的是，哇，这个头衔很特别，叫做二次移居的香港台湾人就汉强。汉强你好，你好。<笑>你好对，我们刚刚有聊到，在香港的其实呃看起来是很松树来台，可是，在背后事实上是有一些。呃，在心理上面的一些因素，或者是整个政治环境的变化，嗯、我们特别谈到了二零一二年，因为我自己在做香港研究的时候，嗯、我发现二零一二年是香港非常重要的一个关键年，就是反国教育运动，当然也跟国民教育是有关。为什么是二零一二年？我不知道你是不是认同，这也是一个非常重要让香港开始越来越紧缩的这个非常关键的一个年代呢
1: ？我同意，就是说那个是绝对是关键，因为我我想对中国大陆。共产党来讲的话，怎么样？那个时候我有那么多的国中生跑出来，嗯，你比如说讲国教，一定讲谈到黄志峰嘛，对，黄志峰那个时候十四十五岁在搞这个运动，哎，回归的时候就已经差不多就十四十五年吧，嗯，那年轻人不是在那个时候成长吗？嗯，应该是认同中国大陆啊，<对>或者认同中国的这大的概念。怎么样？年轻人不光是黄志峰，还有一批的年轻人走出来。嗯这对他们来还来讲很大的震撼，对，就是说二次回归要去做了，所以更觉得说，哎、嗯，以前放手给香港政府去做的话，未不谈得了。嗯、<哼>所以我就觉得说，呃，而且那那一次是，呃，梁振英上台以后很早的时候，那么多人的时候，连续十几天包围立法，立法香港叫立法会了哈、啊，<对>所以对他来讲，那个权力政权来讲的话，也是。也有点不安全感。嗯、你讲到这个，我有一点小插曲啊。那个、那个时候，呃，反国教除了黄之锋，还有那个一个叫家长组，嗯，然后几组成一个大联盟嘛。嗯、然后我跟我太太的话，就是家长组的核心的家长。嗯，那那个时候我们每天就在跟黄之锋啊，还有其他教学的人，每天晚上就在立法会上面有一个会议室，每天开会，嗯、因为每天跟政府谈判。那有一天晚上呢，我们就接到一个电话。那我们几个人，我自己做的话是做政策研究的，或者政策倡导的，所以我们都有很多政府的线。那政府也想去解解套。那结果有一天晚上呢，我们就接到一个电话就，就是说是一个中间人，以前是替梁振英竞选的时候的助理，嗯、他就说我是代表中联办要找家长组的那个时候我们的一个发言人,人、召集人，嗯、要找他作为呃谈判的对象，对,对口就只只找他。嗯嗯，那我们那个时候就觉得这很压抑啊。那个时候我还拍了一张照片，因为有通电话，我们就阐述了我们的立场。以后，嗯，我们最后就觉得说，我们为什么要跟中联办、要跟西环来谈呢？嗯嗯嗯、所以就因为对方就说，梁振英已经 out of context， 他已经不能主宰了。嗯、你要谈就跟西环来谈。嗯，那我们就觉得我们不要跟你谈，嗯、我们只讲立场、嗯。嗯，可那个时候，一国两制嘛，对不对？对当然，我们也不晓得那个是真的还假的。那不过你也感觉到说，西环的力量是是有是无的在里面出现。嗯、<哼>不过我就觉得说， 2 0 1 2年是关键。不过可以有迹可循的话，是在2009年的时候，其实发生过一些事情。嗯、2009年是讲得比较远，是那个法轮功包围中南海。哦、对，那那个时候，那个江泽民就觉得说要取替法轮功嘛。嗯、然后后来内地的那个公民社会有很大的改变。这取缔以后，他发现原来法轮功在香港是一个合法团体，嗯，而且在
0: 香港很多的闹区啊、码头都可以看得到他们。所以
1: 他们就像说，呃，那个时候董建华特首嘛，他说：“哎，你就准备要去立法，就是国安法嘛，嗯、去抓他。嗯”对，所以在二零零三年的时候就做上说能够取缔，结果激起了五十万人上街，拿<对>那个没有。办的成以外的话，民名分也出来，嗯、所以那个时候对香港政府、对中国政府来讲，很大的震撼。原来香港人好像管不住，嗯、所以那个时候做了几年，有很大的调动，很多内地的一些人来香港做所谓调研啊什么的。后来就出发了，在二零零九年左右的话，就是说要有第二权力中心，就西环的那个角色越来越重，嗯、所以那那个的背景，我觉得说一层一层到二零一六年，绝对是一个看得到。那么多人跑出来，而不光是一种所谓传统的、呃，什么民主派的人，而是很多中产的人也跑出来，嗯嗯、就是说、嗯、二次回归还不够，嗯，有西环的力量又更大，所以从一二年、嗯、后来就一四年占领，这后后面就不用说，大家都能够来了解了，嗯嗯
0: 嗯但但是如果我们更细致来看，其实你可以看到，在中共它是一个不断换血的过程，嗯，就包括律师或者是商界，你会发现它，或者慢慢的渗透到所谓的公民社会里面了，就是把一些看起来可能是一个进步的或者中间的组织，你会看到，哎、欸，有这些所谓的比较支持中共的人，慢慢的在里头在变成是一个主要的主导的地位嗯
1: 。民间团体还好，相对还好。可是你也看到，说他的套路就是一个意识形态嘛，嗯、<哼>就是说，第一个就是媒体啊，然后媒体被渗透。然后是台湾朋友更更了解，就是说红色媒体什么概念？那<对>一个就是大学里面的管控嘛？嗯、这两个都跟思想教育、大家的想法有关嘛？课程的改造，就是说以前董建华还有的那个呃呃公民课，然后他现在也要把它基本上就把它连根拔起的。对就那几个大的，那另外就是公务员，嗯哼、呃，大的那种官方机构，慢慢就是，反正听话的人，渗透在里面，嗯哼，所以我就觉得这个一步一步是洗牌吧。嗯
0: ，刚,刚有提到，呃，刚来台湾的一个原因是帮小朋友去找到他的学校。那其实你在接受端传媒访问的时候，你有提到说，你可以预期小孩在那个环境中，呃，他是那么的脆弱。我要叫他做一个正直的人，但是在那个大染缸里面，他要做一个正直的人是多么痛苦的事情。哎、欸，我看到这一段是很心痛的、欸，哎，就是为什么这个环境，就是我要做一个正直人，其实我正直不了，然后我做一个正直的人是会让这个小孩很痛苦。然后所以你要从你的家乡台特别逃到台
1: 湾来。嗯，我想有两个吧，一个就是说小孩子来讲。比如说我的孩子来的时候，一个是国六，呃，国小六年级，嗯、<哼>一个是呃国二。我们每天在家里都跟他们讲说，什么样时候做一个正直的人？嗯、先不要做一个有钱人，你做一个正直的人。嗯、什么叫候公益那种东西是有黑有白的，你大概知道的。可是如果说你身边的越来越不是这样，嗯<哼>，那他要要你讲白的，要你讲黑的。其实很难过，以他们一个小朋友的那种心智要对抗那么大的那个，我们前特首啊梁振英，他之前也发过一个贴文在脸书，就是说，哎，很多他说觉得很多教育是毒草啊，要这、嗯、监督啊，<对>那如果说在，因为现在是网上教学嘛，如果说。家长在家里看到那些老师讲话有不对的话，要检举啊，我就觉得说，哎<笑><是>，我们是不是在回到文革的二点零呢？嗯，那我怎么样去跟小孩子去谈这个事情呢？嗯、特别好像是我们香港过去有公民教育，有有通识教,教育，对。那、嗯、有时候事情不也讲？标准答案啊，要你想那种思考的东西，那种变的东西，现在还能讲六四吗？嗯、能批评共产党吗？讲那个东西会不会被人家抓呢？或者、嗯、说跟老师谈的话，会不会害了老师呢？嗯嗯、我就觉得说，这一代的甚至
0: 甚至会不会老师也害了你了？在某种程度上面，那个社会的不信任感是被瓦解了
1: 。对啊，那所以那种东西，你就觉得说，我们上一代，我的父母就是在内地来到香港，也听到很多以前文革的那一种。什么时候互相检举啊？那种东西，你你还希望说你的下一代能够这样吗？所以，我我就觉得说，那个地方也是看得到，有很多只要有小,小孩的，稍微可能有一些些能力的人，嗯，都在考虑，或者说已经离开，就是这个原因。嗯，这个这个很心疼了，可是就是说，你不得不想，你的小孩最需要保护的人，嗯，你该怎么办呢？所以我觉得那种痛苦的感觉。可能是我个人，也可能是代表一票的人的共同的感受吧。嗯
0: 、不过到台湾也是要重新适应啊，他们还习惯吗
1: ？呃，还好。不过说对我儿子来讲，他他有一点呃 cultural shock。嗯、比如说刚来的时候，他因为因为,因为他念的话是英文教育嘛，<对>所以来这边考英文，第一次考英文考试的话，
0: 应该是这个驾轻就熟吧
1: 。其实他们现在都不用温习的、uh huh、因为因为因为因为那个起点不同，而、uh huh、不会说 okay, 哪个不好。Uh huh 可第一次的话，他还差点滑滑铁卢。嗯、他看到那个英文考卷，他认了、啊，嗯<哼>认住了。他不懂啊，嗯、因为他里面问的英文考题是用中文来问，什么介词啊、前字词啊，他从来没学过，因为他从来学的话是从英文来教的。对，所以是是是那个是什么？所以但那个东西当然吸适了就好了。嗯、然后觉得说他们还好，他们成绩各方面，嗯、我就觉得说。他们的那种韧性比我们想象的要强、嗯
0: 嗯嗯、不过就我所知我，我也认识一些在香港教通事教育的老师，我觉得香港教通事教育其实是一个很棒的，就是例如说，他非常强调思辨、论辨、讨论。可是，在台湾虽然教改了很多次，某种程度那个为考试以考试为中心，嗯、甚至有些人会希望有标准答案的这种期待。好像还是存在
1: 的。对，这个这个也是，呃，两个小孩有时候回家，我们跟他们谈，有点欲求不足啊。嗯。觉得说这边的教育很好，就是有很多是非题，有标准答案，而且书进 input 的那个那个资料非常非常多。嗯哼。可是就少了一些申论题。嗯。他们就真的有点欲求不足，就是说，哎、嗯，我想要多一点。我有时候想讨论，<对>不过有时候的东西真的那么偏面走过去的话。嗯，然后我我我个人觉得说，未来的世界不是标准答案，嗯、是一种思变的能力，<对>解决问题的能力，<对>这个也是我觉得可能对台湾的一个期许，就是我们要走出国际，也有未来的竞争力，或者下一代的竞争力的话，哪、嗯、一种教育的方法，可能真的要重新思考。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯对于一些呃香港到台湾的人，其实我不知道会不会遇到一些刻板印象，例如说早期我们就会觉得哇香港人很势利啊，不关心政治啊，只为了赚钱啊，甚至会有点高高在上的感觉。可是最近这几年到台湾的人就会觉得说哇你们好可怜哦，然后我们应该要好好的保护你们，嗯、接纳你们
1: 。我我也听过
0: ，对，这好像也是买
1: ,买个水果就说哦，听了我们。我很烂的，那么多年国语的口音还是香港腔，<笑>就说：“哎，你们不要回去了，我们保护照顾你们。嗯”<樣>可是这个当然是出于善
0: 意了哈。啊、那可是它还是一个刻板化，嗯，这个对之间的相处或者是会不会有一些，你會不会有尴尬感呢、啊
1: ？我觉得还好，还好。那我们应该要放下去，重新学习。你、嗯、没，你看了过去那两年，你知道说没有一个地方永远都是。东方之珠，嗯，你不去保护的话，那个东方之珠就会暗淡的嗯。嗯哼，那呃，所以，我其实还好，我觉得还好。嗯
0: ,嗯，但是你会不会担心有一个问题，就是呃，我们在某种状态底下，嗯、当然会希望，哎、欸，香港人，我们可以作为一个。呃，保障好，那但是其实又觉得说，哎、欸，我们要去修改移民法的时候，或是要让大量的香港人来的时候，其实有些台湾人还是会有一些焦虑跟紧张的。嗯、你你怎么去看待这些？到底台湾人应该要怎么去面对这些可能越来越多的香港的朋友到台湾生活的这种状况
1: ？我觉得我那那个，我觉得就交给台湾政府去思考。我倒是觉得说來，来真的想来台湾的香港人，嗯、他心态我们自己要改变。第一个。嗯我既然来这边，我们还是有香港人的身份，就等于台湾人移民到别的地方，台湾人的身份是不能抹掉的。不过你既然来这边的话，你对这个地方也有归属感，你要认识，你要融入这个社会。嗯、你不如说来这边当成是一种避难的地方。然、嗯、哼，那我这样的话，大家没有办法说是能够融在一起，嗯、能够格格不入。这个就等于过去香港是一个逃难的地方，对，他来这边只是过客。<对>所以在这种地方的话，你没有归属感，嗯，也没有根的感觉是不行的，嗯<哼>，所以你来这边的话，我就觉得说，你可以继续爱香港，嗯、可是你也透过我们自己，如果说你有你的专业的话，贡献台湾，让台湾更进步，嗯，然后我就觉得这样的话，大家有共同的理念底下的话，那个时候我就觉得说，不会分成你是台湾人还是香港人。我举个例子，嗯，现在跑到外国的流亡的外外国的罗贯中。或在香港坐在牢里面的那个黄志峰呃呃,呃，梁、呃呃呃、天齐，梁天齐，他们两个都不是在香港出生的。对对，这意思就是说，最重要是大家有共同的价值，嗯哼，他信守那个东西，我觉得比用一些标签你来自哪里更重要。嗯，那当然，香港人已经没有过去的那一种所谓优越感了，因为。那的确，那种优越感是过去累积的，可是慢慢一颗、嗯、一块一块没有。我觉得倒是这样的好，我们经历过这個、这边的话，重新再认识我是谁，嗯、我为什么会这样子，我们还保有什么样的优势？然后这个地方我就觉得说是很好，就、嗯、难，很难过，可是也是很重要重新再沉淀我们是谁。嗯嗯
0: ，对，我觉得这蛮重要。怎么到一个新的地方，然后怎么样开始一个新的生活，或者是跟当地人相处，这不是？但我但我对我觉得不是。你刚刚讲是一个香港人，我觉得台湾人可能也要去破除某种那种好像哎，香港人好可怜或者好优越感，就是一不不过你
1: 不过你讲，我觉得有有一个也有意思啊。嗯、过去我觉得说。台湾人对香港的那刻板印象，不光是台湾人，其他国家也是啊。香港很功利嘛，什么很有效率的那一种啊？看事情都只看钱啊，的确这样。可是你看到，哎，为什么过去那几年，由你刚所说一二年到占领到现在，你会发现说，香港为什么有一些人就好像很天真、很纯粹？嗯，为了追求一些价值，我愿意牺牲很多，特别年轻人，我相信那个部分又感动了很多人，就觉得说。咦，也原来香港人好像不是只有一个面貌。<Wow. S 1> 其实你我说是不是热蓝草那个那个地方在说？可是你要发现说，过去那一年多，有很多人就觉得说，金钱物质的东西未必是最重要，还有一些更重要的价值在追求。嗯、我觉得那个地方对于一些台湾人来讲，还是有有一些感动跟感召的，嗯、就觉得说。面包不一样，嗯，对不对
0: 我？我自己对香港的一些想法，其实是在占领运动有一个很大的冲击，嗯、因为我也在现场，在这个在在,在呃铜锣湾那边跟大家分享，然后或者是我到很多的地方，三个主要的占领场都去看，我觉得那我很很讶异的一个地方是，哎，香港人其实不冷漠、欸，哎，香港人其实你看他在下面一堆人坐在那边，然后围成小圈圈，那大家不认识，然后但是他会吵架。他会去讲他香港的未来。嗯、我想说，哎、欸，香港人在这个过程当中，即使好像这个占领运动是某种程度是失败的，可是我对觉得对香港人来讲是成功的。我说成功是、嗯、这个主体是跑出来的，这个关怀是跑出来，这个彼此的这种爱是看得到的
1: 。对，所以那种东西，我就觉得说，有时候当然我们总希望说那个目的能够达成最好，但过程当中有什么好的经验，把它总结出来是很重要。<對>那同样的。一二年的时候，约国教就是成功吗？你你好像说推翻政府，就是说，哎，我宣布各自不要做那个国民教育了。可是如果说那个时候，其实我心里面也清楚，你如果说你对共产党的那个了解的话，他输了那一次的话，他下一次的反扑的力量会更大，嗯、所以后面的力力度为什么那么大？为<对>为什么这种事情？嗯嗯、其实那种脉络是有迹可循的。对啊，
0: 对。所以运动本来就是一种有点像跳舞 t a 它不是一个铁板一块，<对>它应该有很多面临到一个新的状态之下，我们要怎么有一些新的生存，包括我们现在香港人在面对这样的一个非常高压的总统治底下，那那个时候的民主的精神，那个时候人之间的关系怎么样去保留下来，我觉得是蛮重要的。第二个问题我想要请教你，就是有很多人会觉得说，呃，很多人离开了香港。他是把香港开枝散叶，把香港精神是传递出去。我想沈序会比较是抱持的这种看法，但是有人会觉得说，呃，这些人离开之后，其实是香港的一种损失。然后其实大家应该要留在这边一起来为香港的努力。嗯、那当这些所谓的精英离开之后，那香港怎么办？我不知道你成为作为一个已经离开香港的人，你怎么去看待这样不同的观念跟说法
1: ？嗯、我我我真的很个人的想法我觉得呃，很多过去那一年多离开的人，很多都没有很充分的准备，走得蛮仓促的。嗯、所以你你一开始是想说，哎、欸，我去出去的话是做其他的事情，我觉得绝大部分的人没有。嗯、然后所以在这种情境来讲的话，对香港本本身来讲的话。一定是有有损失那个实力的，那对留在留下来的人也是有那一种被被离弃的那种感觉。我觉得那个正常，不过我就觉得说后面有一个，我觉得不管怎么样，大家记得就是说，离开的人只要他不要忘记他香港人的身份，对香港的那种情感，嗯哼，继续做事情的话，后面的话就慢慢见得到有了。比如说。做一些国际线的工作， <Yeah. S 1> 你留在台湾，你,你留在你留在香港，香港你做不了的。嗯、所以你看呢，现在在英国、在美国，对，必须有人去做，嗯、只不过是谁去做，嗯、<哼>然后我就觉得说，你后来看得到，原来有人在那边能够做得出这种事情的话，要让留在香港的人稍微心里面的稍微平衡一点，也有力量，对啊，留在在外面的人也有点平衡一点。原来大家都没有彼此离开，嗯、只不过说真的是。要理解不同的人客主客观的情况不一样，嗯、在不同的岗位继续做不同的事情。嗯嗯、不过我们也知道，说前面是漫漫长路，越来越艰难。嗯、不过就是不忘初心，而且不要还要保持那种对未来还有希望。嗯、因为如果东方明珠可以一下子这样没有的话，有很多事情你以为他拥有都有的强权，是不是永远都会有呢？其实真的未必、啊、可是就是说。我这一代没有的话，我们下一代能不能有保？保保持那种东西吧。嗯，那这个就是现在很卑微的一种想法吧。嗯
0: ，但是我觉得是一个很实际，也是也是一个支撑我们能不能再走下去的力量。就像你刚刚谈到的，它其实是一条漫漫长路。在这漫漫长路之间，我们恐怕也没有办法排挤，我们也没有可能也没有办法像在前两年一样那么大的冲击，而是怎么样在这个生活环境当中找到自己。生存的方法，同时也不要忘记原来的初衷跟理想。我觉得这是一个最基本。今非常谢谢汉强来接受我们的访问。那希望下次有机会呢，能够再跟汉强谈更多的话题，因为他是一个非常重要的环境保育的人士。相信他对于台湾、对香港、对全球各地的这些环保问题也有非常多的了解。那我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。